0: Nachrichten von links unten. Ah! Herzlich willkommen zu Fokus Südwest vom 28. Juni 2013. Diesmal zusammengestellt von Volker von Radio Dreieckland aus Freiburg. Was gibt es in den nächsten 30 Minuten? Wir haben einen Bericht vom Freiburger Gemeinderat, der ist deswegen aus meiner Sicht interessant, weil es darum geht, wie viel Wohnraum oder insgesamt wie viel Raum nimmt die Universität in dieser Stadt ein. Und gleichzeitig wird nochmal deutlich, dass es in dieser Stadt auf gar keinen Fall auch nur wenige Quadratmeter für Wagenleben geben kann. Ein anderer Beitrag meines Kollegen Konrad beschäftigt sich mit den neuen Diagnosekriterien für Psychiatrie, das ist deswegen interessant, weil gerade auch letzte Woche im Landtag ein neues Psychiatriegesetz verabschiedet wurde. Da ging es nochmal um die Zwangsbehandlung und Zwangsbehandlungen setzen ja voraus, dass die Menschen, die sich da professionell beschäftigen, damit auch klare Diagnosekriterien haben, auf die dann sozusagen diese... Regelungen auch angewandt werden können und wir werden in dem Beitrag hören, ob überhaupt diese Diagnosenkriterien in diesem Bereich so ja klar sind, wie das dann vom Konzept her auch sein soll. Und wir haben einen Beitrag zu einer Demonstration vom Samstag in Freiburg unter dem Motto "Taxim ist überall" wurden hier noch einmal die Fragen die die Menschen in der Türkei aufgeworfen haben, wem gehört die Stadt, wem gehört der öffentliche Raum, wie gehen wir mit Repression seitens des Staates und der Polizei umgestellt? Beginnen wollen wir aber mit einem Interview, das mein Kollege Mathieu mit meinem anderen Kollegen Michel geführt hat. Michel geht immer regelmäßig zu den Gemeinderatssitzungen, hat hier auch schon viel berichtet. Und diesmal war es besonders interessant, weil... Ja, gleich zu Beginn kam Mensch gar nicht in den Gemeinderatssaal hinein, weil da sicherten ein Gitter und auch Zivilpolizisten.
3: Aber hören wir uns das Interview an. Zunächst mal muss man dazu wissen, man kam in das Rathaus gar nicht rein, weil es war ein Gittertor aufgebaut, äh, beziehungsweise das Gittertor war da gibt es ja ein Gitter und es war verschl nicht verschlossen, aber geschlossen. Und warum? Drei Weignerinnen hatten sich davor aufgebaut und haben Flugblätter verteilt, Aha. wo sie ihre Forderung, nach, dass endlich mal ein städtischer Dialog mit ihnen stattfindet äh, und dass die Strafanzeigen gegen sie, weil sie vor zwei Wochen dort über Nacht genächtigt haben, zurückgenommen werden. Das kam dann ganz zum Schluss der Sitzung so ungefähr gegen halb acht auch nochmal auf die Tagesordnung. Aber wie das so für eine Stadtverwaltung sich gehört, wurde das Thema damit abgewischt, die Nachfragen von Stadtrat Guzzoni, den Stadtrat äh, McCabe und dem Stadtrat Möller, dass man gesagt hat, ja, die Polizei hatte damals gesagt, wenn wir keine Strafanzeigen stellen, dann können sie auch die Zelte nicht vom Rathausplatz entfernen und von daher wurden die Strafanzeigen ge gestellt, weshalb mhm. sie bis jetzt immer noch aufrechterhalten worden sind. Mhm. Und, und was Polizei droht immer... denn? Wie? Was droht denn? Aus Ich weiß nicht, ob das das Gericht auch noch verfolgen wird oder ob wegen Geringfügigkeit die Staatsanwaltschaft sowas einstellen wird. Aber so können sich wechselseitig Staatsorgan eine offensichtlich auch Beschäftigung verschaffen und das entscheidende politische Problem nämlich, dass hier über Wagenplätze in dieser Stadt nicht diskutiert wird, seitdem das Rino geräumt worden ist und der Bedarf eigentlich riesengroß ist. Das wird drei Jahre
0: Be schon. Ja ne?
3: Zwei Jahre. Der zwei Bedarf Jahre. eigentlich riesengroß ist, äh, dieses Problem findet auch in dem gegenwärtigen selbst saturierten Stadtrat keine große Aufmerksamkeit. große Aufmerksamkeit fand dagegen über ja, äh, die das, Universität. Ja, genau. äh, die Universität vollkommen unabhängig von der Tagesordnung hatte jetzt hinter geschlossenen Türen der Stadtentwicklungsausschuss ja die Entwicklung des, äh, der Bebauung des Flughafengeländes äh, beraten, wo ja auch Institute, die eigentlich nicht zur Universität gehören, wie das Fraunhofer-Institut, jetzt sich präsentieren müssen, als dass sie auch Und dort bauen dürfen. Möchten sie
0: auch da? Ja, drauf, Gelände, genau, genau. Das äh, MPI,
3: das Materialprüfungsinstitut, und so kam dann der Rektor dort und hatten dann also einen grandiosen Auftritt äh, vor den Gemeinderäten und wie sich das in der modernen Wissenschaftspräsentation eben gehört, äh, kam dann auch der entsprechende Vertreter des äh, max äh, fraunhofer instituts des Materialprüfungsinstitutes, dann auch mit äh, wunderbaren Beispielen äh, überreichte dem Bürgermeister eine, äh, ein Gerät, das sie entwickelt hatten und wo er es anfasste, fing die Taschenlampe an zu leuchten. Und alles, Die Dunkelheit <lacht> äh, hellte sich auf und der erste Bürgermeister, der diesmal die Sitzung leitete, war Dieter Salomon, äh, zusammen Ministerpräsident Kretschmann in Israel weilt und deshalb auch die Tagesordnungspunkte heute äh, gestern gar nicht so relevant waren. Die Relevanteren haben man dann auf den Juli geschoben, wo man dann wieder in einem großen Wusch die ganze Wohnungspolitik abhandeln will, das äh, hat man äh, dann äh, äh, dazu äh, beurteilen. Was eigentlich bei dieser Präsentation mit einem dankbaren Gemeinderatspublikum die Empore ist ja nicht so sehr besetzt, außer dass dort drei Zivilbeamte da waren wegen der Wegnerinnenaktion okay. auf der Empore. Ähm, was auf dieser Empore, also wie, die hatte ein äh, dankenswertes Publikum im Gemeinderat und man war froh und wollte nun noch wissen, wie diese positive Entwicklung der Universität und der Institute da auf dem Dings dann auch dazu führen würden und dass wir jetzt ja viele Aufgaben haben werden, um den Wohnungsbedarf der jetzt dort Beschäftigten dann zu decken. Also so wurde sich dann dort eher angebiedert, wobei die Tatsache, die Tatsache, die der Unirektor Shiva erwähnte, nämlich dass die Universität sich in 1549 Gebäuden, ich muss jetzt mal gerade gucken, 1514 Gebäuden der Stadt Freiburg auf einer Nutzfläche von 259.000 Quadratmetern oder knapp 260.000 Quadratmetern äh, breit macht und dabei äh, ungefähr 453.000 Nettohektar Grundfläche beansprucht in Freiburg auf dem Stadtgebiet. Aber die Tatsache, dass die eine der größten Energieverschwender in Freiburg ist. Die Universität. Also die Universität, weil sie tatsächlich schlecht gedämmte Gebäude hat, etc. Mhm. Äh, dies fand Annelies natürlich in diesem sehr geneigten mhm. Publikum. Das heißt, Keine Aufmerksamkeit, ist klar. Also,
0: 1540 Gebäude in Freiburg gehören der Universität. Ja,
3: werden von der Universität. Ob sie gehören, ist eine andere Frage, aber genutzt. genutzt sagen wir Genutzt. Okay. Genutzt. Also in Nutzung sind das. Und ähm, nun ja. Äh, interessant war an diesem äh, Vortrag aber trotzdem, dass fast alles praktisch mit Fremdmitteln gebaut wird. Auch ein sehr interessanter Faktor. Und äh, deshalb äh, ist man dann ja auch zutiefst persönlich betroffen, wenn Gemeinderäte es wagen zu kritisieren, dass zum Beispiel die Rüstungsforschung, die dort im äh, ernst mach institut betrieben wird, dass dann die ganz betroffen sind, wo sie doch in Wirklichkeit immer mehr ihr zivilen Auftragsniveau ausdehnen und... Äh, das ist natürlich, äh, wenn sie dann die Bundeswehrpolitik oder die Bundeswehr verteidigen mit besserer äh, Militärausrüstung äh, und abgestimmt mit der Politik, dass man dann doch sehr betrübt ist, dass da aus dem Gemeinderat da solche Kritiken da kommen. Und da wurde auch schon richtig, richtig Vaterlandsverräter wurde da schon halbwegs so gerufen. Nicht mit dem Ausdruck, aber so ungefähr. Musik
0: Das war Kai mit Max. Es folgen das die Fokus-West-Nachrichten von Freitag, den 28. Juni 2013. Antifaschistische Solidaritäts- und Gedenkveranstaltungen in Straßburg. Der Antifaschist und Aktivist Clément Merrick wurde am 6. Juni in Paris von drei Nazis angegriffen und schwer verletzt. Er starb kurz darauf im Krankenhaus. Clément hatte sich auch für Rechte von Homosexuellen eingesetzt. Seither gab es zahlreiche Demonstrationen Aktionen im Gedenken an Clermont, nicht nur in Frankreich. Am 23. Juni war von seinen Pariser Genossinnen ein frankreichweiter Gedenktag angesetzt und es wurde unter anderem ins grenznahe Straßburg mobilisiert. Rund 50 Antifaschistinnen aus dem Südwesten folgten dem Aufruf. Demonstration bekundete mit Parolen und Fahnen die antifaschistische Solidarität, wurde nach ihrem offiziellen Ende von einer spontanen Demo zum linken Jugendzentrum Molodoi gefolgt. Die traurige Notwendigkeit solcher Gedenkaktionen macht deutlich, Faschismus tötet. Novelle der Zwangsbehandlungsrichtlinie in Baden-Württemberg der Landtag hat am 20. Juni die Regelungen zur Zwangsbehandlung in psychiatrischen Krankenhäusern präzisiert. Dies war notwendig geworden, weil das Bundesverfassungsgericht die alten Regelungen für nicht mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt hatte. Politik und Ärzteschaft lobten, dass mit dem neuen Gesetz wieder Rechtssicherheit hergestellt wurde. Die betroffenen Verbände kritisieren, dass aus ihrer Sicht nichts Wesentliches an den Zwangs- und Gewaltstrukturen der psychiatrischen Behandlung verändert wurde. Wieder aus dem Südwesten. Am 1. Juli ist mal wieder ein Abschiebeflug vom Deportationsflughafen Baden Airpark nach Serbien und Mazedonien geplant. Laut Regierungspräsidium sind etwa 90 Personen von der Abschiedung betroffen, darunter etwa 40 aus Baden-Württemberg. Aus Freiburg sollen bei diesem Flug keine Flüchtlinge abgeschoben werden. Das waren die Fokus-Südwest-Nachrichten von Freitag, dem 28. Juni 2013. Als nächstes hören wir... Greg Bomo, Carsten Holi-Moli in Between. Wie immer, GEMA freie Musik vom Portal Jamendo. Uh -huh. Folgt es ein Bericht von der Taximis-Überall-Demo vom letzten Wochenende in Freiburg.
1: Trotz des schönen und lauen Sommerabends kamen am Samstag knapp 200 Menschen auf den Augustinerplatz in Freiburg zusammen, um sich mit den emanzipatorischen Teilen der Bewegung in der Türkei zu solidarisieren. Darüber hinaus ging es auch darum, darauf hinzuweisen, dass Leute, die aktiv werden, um für ihre Selbstbestimmung und für ein besseres Leben eintreten, überall zu spüren bekommen, dass ihr Engagement von Seiten des Staates mit Gewalt beantwortet wird. Mit Parolen wie über alles Taksim, über alles Widerstand, wurde versucht, hier in der BRD auf die Bewegungen und die Repressionen in der Türkei aufmerksam zu machen und gleichzeitig zum Ausdruck zu bringen, dass es auch hier genügend Gründe gibt, auf die Straße zu gehen. Wir sind jetzt live verbunden mit Daniel vom Sozialistisch-Demokratischen Studierendenverband hier in Freiburg und von der Linken. Hallo Daniel. Hey
2: Sebastian.
1: Du warst vor Ort, äh, vor dem Hintergrund der massiven Repression, den Protestierende allen Ortes ausgesetzt sind, würde Mensch ja fast damit rechnen, dass sich sowas wie Resignation einstellen würde. War davon etwas ja zu spüren?
2: Nee, davon war nichts zu spüren. Ich würde sogar ähm, im Gegenteil sagen, dass es eher ein Ansporn ist für Leute wie mich oder beziehungsweise für politisch aktive Leute, sich da nicht kleinkriegen zu lassen.
1: Das heißt, es war ein lauter, bunter Protest und keine reine Wutdemo?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Es war nicht so laut, wie man sich hätte wünschen können, weil es nicht so groß war, aber es war auf jeden Fall gut und da war jetzt keine Aggression in der Luft von unserer Seite aus, sondern man hat da sehr besonnen reagiert und versucht, ja inhaltlich halt vorzugehen. Du hast es ja angesprochen, überall ist Taksim, überall ist Widerstand, das ist ein wichtiges Anliegen und das wollten wir halt nach draußen tragen und Aufmerksamkeit erringen.
1: Auf die Medien ist dann auch zu lesen: Die Demo verzichtete dabei durch ihr buntes Auftreten auf eine abschreckende Außenwirkung. War das eine bewusste Entscheidung im Vorfeld oder hat sich das eher so ergeben?
2: Also ich würde, ich glaube, dass sich das eher so ergeben hat. Also ich finde es ja generell immer gut, wenn eine Demo darauf verzichtet, abzuschrecken. Es ist ja nicht der Sinn der Demo, dass sie sich nur auf einen kleinen Kreis von 200 bis 300 Aktivistinnen beschränkt sondern Ziel der Demo ist, immer in die Öffentlichkeit zu treten. Insofern, wenn das so berichtet wurde, finde ich das gut und würde ich mir wünschen, dass das immer
1: so wäre. Und hast du Reaktionen erkennen können bei Passanten oder bei, bei Menschen, die jetzt nicht Teil der Demo waren? Konnten äh, die mit eurem Anliegen etwas anfangen?
2: Ja, also definitiv. Die äh, Flyer, die wir da dann an die Leute am Straßenrand und an die Passantinnen verteilt haben, die gingen weg wie warme Semne. Da war auf jeden Fall ein großes Interesse da. Was mich gefreut hat, vor allem gerade auch bei Leuten außen, also mit Migrationshintergrund, ne? das äh, hat schon die haben schon erstmal geschaut, was wir da machen. Aber man muss auch sagen, da hat man solche und solche Reaktionen mitbekommen. Es gab viele, gerade auch äh, türkische Leute. Die haben sich sehr darüber gefreut, diese Solidaritätsdemo. Aber es gibt dann natürlich auch welche, die dann ganz offen zu dir sagen, nee, ich finde diese Demo nicht gut, ich stehe hinter Erdogan. Aber das hat die Demo hat ihren Zweck also auf keinen Fall verfehlt. Ich habe das selten so erlebt, dass die Leute so gestaunt haben.
1: Anlass äh, der Kunden... Demo. Anlass der, der Kundgebung war ja auch Polizeigewalt äh, in, in, auf dem taxinplatz aber auch zum Beispiel jetzt äh, vor, vor einigen Wochen in, in Frankfurt bei Plachypey. Könntest du denn in, irgendwie besonderes Verhalten der anwesenden Polizei beobachten? War die irgendwie besonders sensibilisiert?
2: Ich hatte schon den Eindruck, dass sie sich gut überlegen, was sie machen. Also nicht, weil sie jetzt auf einmal geläutert sind oder so, aber die Polizei und der Einsatz damals in Blockupy, die standen ja massiv, also in Kritik in der Öffentlichkeit. Und deswegen glaube ich schon, dass man dass es kein gutes, keine gute Außenwirkung für die Polizei gehabt hätte, wenn man bei einer Demo, die letztes Jahr auch gegen Polizeigewalt ist, dann noch mal hart reinknüppelt. Also ich glaube man, man hat das schon. Die haben schon besonders reagiert. Also die haben erkannt, dass sie irgendwie ein Imageproblem haben.
0: Als nächstes folgt der Interview, das mein Kollege Konrad mit Dr. Hans-Ulrich Kresch, Diplompsychologe aus Nürnberg, geführt hat. Dieser setzt sich damit auseinander, wie sinnvoll und sicher denn die Diagnosekriterien, die jetzt im Mai 2013 neu aufgelegt wurden, eigentlich sind.
4: Es gibt eine neue Bibel, das heißt zumindest eine neue Bibel für die Psychiatrie, DSM genannt. Eine Zusammenstellung der psychischen Krankheiten und einer, der unter anderem aus dieser Bibel liest oder sie zumindest kritisch beäugt ist, Hans-Ulrich Gresch aus Nürnberg. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe gerade eben das angekündigt, es gibt eine neue Bibel, das heißt hier DSM, das Neue und das Alte Testament zumindest, das kennen wir gut. Aber was ist überhaupt dieses DSM?
5: ja, das ist die fünfte Version, die jetzt herausgekommen ist, eines diagnostischen Systems der Psychiatrie, mit der man psychische Krankheiten, sogenannte psychische Krankheiten klassifiziert. Und dieses DSM ist in die Kritik geraten, heftig sogar auch von Psychiatern, wird es kritisch bei euch, weil man diesem System vorwirft, es würde psychische Krankheiten nach Belieben ausweiten und dadurch immer mehr normales Verhalten äh, pathologisieren und äh, zum äh, krankhaften Verhalten erklären. Äh, und äh, es wird dann auch vermutet, äh, dass die Gründe dafür darin liegen, dass doch eine ganz große Zahl der Psychiater, die daran beteiligt waren, auch ganz enge Beziehungen zur Pharmaindustrie haben. Das ist alles mehr oder weniger vage und äh, äh, die Pharmaindustrie hat natürlich ein großes Interesse an solchen Diagnosen, denn die Diagnose spielt ja in der Medizin die entscheidende Rolle. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ohne Diagnose zahlt keine Krankenkasse.
4: DSM Nummer 5, die Kirche kam mit zwei aus, dem Alten und dem Neuen Testament. Was für eine Auswirkung wird dieses DSM Nummer 5 haben? Wer richtet sich denn überhaupt danach?
5: Das ist die maßgebliche, äh, diagnostische, äh, Schema, äh, das ist die maßgebliche diagnostische Schema für die amerikanischen Psychiater, die es in einigen Ang englischsprachigen Ländern auch angewendet wird. Bei uns in Deutschland richtet man sich nach dem ICD, dem psychiatrischen Teil der ICD, aber das stimmt weitgehend überein. Und die, das DSM hat im Grunde eine Leitfunktion, für alle Klassifikationssysteme auf dieser Welt, weil äh, dort äh, das meiste Geld für die Forschung ausgegeben wird und äh, die internationale Psychiatrie sich äh, doch ganz erheblich auch am DSM orientiert.
4: Jetzt ist das DSM in die Kritik geraten, das heißt praktisch das Hauptbuch, von dem die anderen abschreiben bzw. nachdem sich andere natürlich auch ausrichten. Äh, worauf basiert denn diese Kritik? Ich habe da gehört, wenn man ein bisschen länger traurig ist, ist man bereits irre beziehungsweise behandlungsfähig.
5: Sie sprechen schon einen wichtigen Aspekt an, das ist die Willkürlichkeit dieser Diagnosen. Da ist jemand sehr traurig, da ist jemand hat fürchterliche Angst, da hat jemand Ideen, ja, die keiner glauben will. Da sieht jemand irgendwelche äh, grünen Männlein, ja, die andere nicht sehen oder hört Stimmen, ja, die sonst niemand hört. All diese Dinge, die gibt es ja. Das sind Phänomene. Und in dem Augenblick, wo man sagt, das seien Symptome, setzt man voraus, dass dabei irgendwelche Krankheiten dafür verantwortlich sind. Und wenn man das voraussetzt, und das tut das die DSM und die anderen Klassifikationssysteme ja, dann muss man auch irgendwie nachweisen, dass diese Diagnosen tatsächlich in der realen Welt auch irgendwelchen Krankheiten entsprechen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Begriff ins Spiel, das ist die sogenannte Validität. Das ist ein statistisches Maß, mit dem gemessen wird, wie sehr ein diagnostisches Verfahren tatsächlich mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und es hat sich gezeigt, bisher, trotz jahrzehntelanger Forschung, dass keine dieser sogenannten psychi psychischen Krankheiten, die im DSM aufgeführt sind und auch im e e e ICD, dass keine dieser psychischen Krankheiten mit irgendwelchen äh, Störungen des Nervensystems oder mit genetischen Störungen und dergleichen die, 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 die genetischen Abweichungen und dergleichen zusammenhängen. Es gibt keine Nachweis, nachgewiesene körperliche Ursache für diese angeblichen Krankheiten. Die Validität ist also im Grunde gleich Null. Das wird in den Medien zwar häufig anders dargestellt, aber die seriöse psychiatrische Forschung räumt das auch ein. Die psychiatrischen Diagnosen im DSM und im ICD sind nicht valide. Und das hat ganz gravierende Konsequenzen. Die wäre? Äh, um das nochmal ganz klar zu sagen, wenn eine Diagnose, ein diagnostisches Verfahren nicht valide ist, dann weiß man auch nicht, ob das, ja, was es äh, angeblich diagnostiziert, auch tatsächlich vorhanden ist. Und äh, daraus folgt, dass man im Grunde äh, kaum etwas anderes tut beim Diagnostizieren als raten. Das heißt, die Trefferquote ist gering. Und die Zahl der falsch-Positiven, also der Leute, die angeblich die Krankheit haben, obwohl sie sie nicht haben, und der falsch-Negativen, äh, also Leute, die die Krankheit angeblich nicht haben, obwohl sie sie tatsächlich, tatsächlich doch haben, äh, diese falschen Einstufungen von äh, Menschen, die sind enorm bei nicht-validen diagnostischen Verfahren. Das gilt überall für die Medizin. Wenn Sie irgendeinen Test haben... Wenn ja, eine Krankheit vorhersagen soll und gar nicht mit dieser Krankheit korreliert, dann fischen sie halt im Trüben. So einfach ist das. Und das ist das große Problem. Und dadurch ergeben sich halt eine Willkürlichkeit äh, der, der psychiatrischen Diagnostik. Und dann tauchen da plötzlich wie im neuen DSM-5 plötzlich 16 neue Krankheiten auf. Aus dem Nichts, aus dem hohlen Bauch. Oder das Verschwinden auch mal welches. Berühmtes Beispiel ist die sogenannte äh, ist die Homosexualität, die ja die auch mal als psychische Krankheit galt und dann äh, aufgrund des Drucks der homosexuellen Verbände plötzlich verschwand. Sie gibt es heute in keinem Di psychiatrischen Diagnosesystem mehr. Und Krankheiten, die verschwinden oder plötzlich auftauchen, weil Psychiater das so beschließen, dass es sie gibt oder nicht gibt, das hat doch schon etwas Merkwürdiges. Und das ist eigentlich der Kern des Problems.
4: Ja, das heißt, es ist das Kern des Problems. Ich merke schon, das ist eine ziemlich trübe Geschichte. Wenn man jetzt irgendwie so im Trüben ja, schwimmt oder im Nebel läuft, dann läuft man langsam. Was kann man dann überhaupt machen? Ich meine, das ist eine Wissenschaft, oder es heißt zumindest, dass eine Wissenschaft ist. Was kann das überhaupt leisten? Was kann man überhaupt in dem Bereich tun?
5: Ja, zunächst die Wissenschaftlichkeit muss angesichts dieses Sachstandes doch bezweifelt werden, denn eine valide Diagnostik, ja, valide Begriffe, ja, sind das A und O jeder Wissenschaft, jetzt zumindest jeder empirischen Wissenschaft, die sich also darum bemüht, ja auch quantitativ Wirklichkeit zu erfassen, und das sollte eine medizinische Disziplin natürlich tun. Äh, ja, das Problem ist äh, in der Tat ein gravierendes, denn die Menschen, die wirklich heftigst darunter leiden, ja, unter ihren Lebensproblemen, ja, die tatsächlich ja nicht mehr ein- und auswissen, ja, und aus ihrem schwarzen Loch nicht mehr herauskommen beispielsweise, oder die tatsächlich äh, irgendwelche Ideen haben, ja, die sich verfolgt fühlen, all das diese Menschen gibt es ja, was soll man also mit ihnen tun? Und die britischen Psychologen, die, äh, der Berufsverband der britischen Psychologen äh, hat ganz klar gesagt, ja, hat dieses DSM-5 und die Debatte um dieses Manual zum Anlass genommen und zu sagen, wir brauchen diese psychiatrischen Diagnosen nicht, um helfen zu können. Wir brauchen auch nicht dieses medizinische Krankheitsbild der sogenannten psychischen Krankheiten. All das ja, ist völlig unwissenschaftlich und bringt gar nicht weiter für den einzelnen Menschen, dem geholfen werden soll, bringt das überhaupt nichts, ob man den Schizophren oder sonst was nennt, sondern der einzelne Mensch hat ganz konkrete Probleme. Die sind von, jedem, von Mensch zu Mensch natürlich verschieden, weil es keine Lebenssituation wirklich der anderen gleicht. Genau darauf müssen wir uns konzentrieren. Das müssen wir sehr gründlich erfassen, nicht nur in einem, Schlüssel, äh, in einem Kürzel oder äh, in einem Wort, in einem Begriff, ja, der möglichst wissenschaftlich klingt, sondern da müssen wir uns konkret darauf einlassen, was, was ist mit dem eigentlich los, ja? worunter leidet er, äh, was sieht er selbst als Ausweg an, wo will er denn hin? Und äh, anstelle einer solchen psychiatrischen Diagnose würde dann eine wirkliche Analyse der Lebenssituation treten und davon ausgehend würde man dann keine medizinischen, das hat ja mit Medizin nichts zu tun, konkrete Hilfen entwickeln. Vor allen Dingen auch solche, die die Selbsthilfe stärken äh, und die den Menschen helfen, ja mit seinen eigenen Problemen in Zukunft ja aus eigener Kraft zurechtzukommen und ohne, ohne dass einen jemand ans Händchen nimmt. Äh, das alles sind Dinge, für die kein Mensch ein medizinisches Krankheitsbild braucht ja, und irgendwelche psychiatrischen Theorien, die dir ja alle nicht stimmen.
4: So Hans-Ulrich Gresch zum Thema DSM und Validität. Eine Zusammenstellung hier der psychischen Krankheiten im DSM Nummer 5, im Grunde genommen überflüssig. Ich danke mal für dieses Gespräch.
0: Das war Fokus Südwest vom 28. Juni 2013, zusammengestellt und am Mikrofon von Volker von Radio Dreikland aus Freiburg.